0: Alabaré, alabaré, alabaré alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré alabaré a mi
1: Señor Ese es el tiempo de reflexión, tiempo de análisis, tiempo de meditación Escuche un tiempo con la Palabra de Dios con su hermano y amigo Ángel Beltrán, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, por Radio Antena 9. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Evangelio según San Juan, capítulo 8,
0: verso 47.
1: Pero muy buenos días a todos nuestros amigos y oyentes Dios les bendiga grande y poderosamente en este día Día en que se perfila ya el último laboral O quizás para los que tienen trabajos en oficina el viernes Comenzó el fin de semana Comenzó un fin de semana más en este nuevo año Y comenzamos nosotros a despuntar y avanzar en este nuevo emprendimiento de este nuevo año comencemos este día en este su programa Un Tiempo con la Palabra de Dios les habla su hermano y amigo Ángel Beltrán evangelista de la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Santa Cruz en el archipiélago de las Islas Galápagos en Ecuador estamos eh, siempre llegando a ustedes con este mensaje mensaje de bendición, de reflexión Un mensaje en donde siempre leemos algo de la palabra y llevamos a nuestros corazones cual si fuera una de las mejores perlas, perlas de gran precio. Eh, Siempre estamos dispuestos a invitarlo a la iglesia. Nosotros nos reunimos el el día domingo a las 8 y 30 de la mañana. Entre semana tenemos este plan de estudios en donde llegamos a sus hogares eh, en el momento en que se está despertando quizás en el momento en que está eh, desperezando quizás está prendiendo su radio y bueno ahí llegamos con este programa para que usted reflexione, para que medite para que analice algo del mensaje del Señor Le, vamos, vamos a empezar con una oración como es costumbre en este, en este día Empecemos orando, dándole gracias a Dios y así, de la mejor manera, comenzamos con pie derecho. Oremos. Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, te alabamos, te honramos, te glorificamos, Padre Santo Señor, porque siempre nos das la fuerza, la fuerza para despertar y enfrentar un día más. No sabemos cuántos días más tenemos que enfrentar, pero lo que sí sabemos es que este amanecimos y amanecimos por tu santa voluntad, Señor gracias te damos Padre Santo porque podemos hacer cosas en este día porque podemos desempeñar tareas porque podemos lograr metas Señor y porque podemos Señor irnos y proyectarnos cada día más hacia un mejor ser hacia un mejor estado Señor te alabamos te honramos te glorificamos Padre Santo y bendito te pedimos por aquellos que están en las cárceles en los hospitales por aquellos que están privados de su salud por alguna otra causa señor permite que haya una recuperación y ojalá una recuperación pronta señor y que podamos volver a nuestras actividades como veníamos haciéndola señor ayúdanos a aprender ayúdanos a comprender ayúdanos señor a asimilar que lo que nos está pasando señor es para nuestro bien porque tu santa y poderosa palabra dice que todas las cosas nos sirven para bien a los que amamos a los que te amamos señor y nosotros lo hacemos, y nosotros te amamos profundamente Señor y queremos seguir tus pasos y tus caminos Señor, que no queremos apartarnos ni a derecha ni a izquierda sino queremos seguir Señor lo que está en la palabra, gústenos o quizás no nos guste tanto porque hay ocasiones padre santo que no nos gusta no nos agrada la palabra que va en contra señor de lo que hemos aprendido quizás en contra de lo que estamos acostumbrados a hacer señor pero moldeanos señor a través de tu palabra moldeanos señor y permite señor que seamos una obra para la honra y gloria tuya en nuestra vida un monumento señor que, que exprese señor solamente tu honra y tu gloria señor que seamos algo vivificante señor con tu santa palabra señor te pedimos padre santo por los que están en gobierno señor que están gobernando que esté, que dirigen siempre te pedimos sabiduría para ellos señor porque este es este es un trabajo complicado señor porque cada puesto en donde se tiene control, donde se tiene poder, Señor, a veces eh, las cosas no se hacen de la mejor manera, sino de una manera manera presurosa, de una manera ligera, de una manera sin pensar mucho la afectación, y por eso te pedimos que les des el mejor de los eh, sentimientos y entendimientos para llevar a cabo su su buen trabajo, Señor, y que sea de beneficio para todos, Señor. Te pedimos, Padre Santo... Por el día que comience, Señor, para que nos bendigas durante este día, Señor, y no y no paremos eh, durante el día, Señor, y esta fin de semana que ya comienza. Te alabamos, te honramos. Te glorificamos y gracias te damos a quien vive y reina por los siglos de los siglos amén y amén siempre siempre comenzamos este día dándole gracias a Dios y encomendándolo a él a él al único que tiene el poder el control sobre todas las cosas y el que es capaz de cambiar de calmar y de hacer todo en nuestra vida señor a él le pedimos y a usted gracias por escucharnos y acompañarnos en esta oración Acompáñenme, antes de eso les voy a dar el título de lo que vamos a leer hoy. Hoy hoy la palabra del Señor nos tiene una lección bastante particular. Es otra parábola, estamos en la búsqueda de parábolas y en esa parábola vamos a tener bastantes, bastantes matices y cositas que aprender. Dice Evangelio según San Lucas capítulo 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda y el juez injusto hoy vamos a leer hoy vamos a aprender de la palabra del señor este principio o esta parábola Escuchemos un par de himnos de cánticos espirituales que nos alegren el alma recuerde que esta música no es una música comercial usted tendrá todo el resto del día para escuchar una música re, eh, comercial no sé reggaetón balada rock o lo que sea de su gusto lo cual es bastante respetable Pero esta música que escuchamos en la mañana son salmos, himnos y cánticos espirituales que que van y apelan a lo más interno de nosotros, a nuestro corazón. Algunos son de adoración y es bueno escuchar porque nuestra alma es la que se ve eh, engrandecida en estos momentos. Escuchemos pues este par de himnos espirituales. Grande gozo
0: hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz. feliz Porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí paz divina hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó las cadenas rotas ya están Jesús me libertó grande gozo para mí cuán hermoso con Jesús pasó todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús Paso todo el tiempo bien bien feliz Porque veo de Cristo la sonriente paz Grande gozo siento en mí Grande es lo que has hecho, Dios Todopoderoso Verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Quien no te temerá, quien no te alabará. Solo tú eres santo, todos te alabarán. Maravillas son tus obras, Señor Dios de Moisés. Todas justas son las sendas del Cordero de nuestro Dios. ¿Quién no te temerá? quien no te alabará? Solo tú eres santo todos te alabarán. Naciones y reinos, todos tendrán y te adorarán. Manifiestos son tus juicios, todos te alabarán. Quien no te temerá? quien no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán, todos te alabarán, todos Todos. te alabarán.
1: Todos, 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 todos te alabarán. Esta es la idea de estos hermosos himnos. Y ojalá que yo también esté incluido en ese tiempo en donde todos tendremos que alabar al Señor, porque toda rodilla se doblará, dice la palabra del Señor. ¿Qué nos tiene la palabra del Señor? Bueno, también saludamos a todas aquellas personas que nos escuchan en diferido, a través de los podcasts, de de la red, de la web, a través de las, de las páginas de Spotify y de todas esas páginas en donde se han puesto estos podcasts, estos programas, y, y, y quizás eh, no es, no, no coincide el día, pero la palabra siempre tiene poder y el mensaje siempre es relevante. Hoy miraremos esa, esa parábola de esa viuda y de ese juez y vamos a mirar qué dice la palabra del Señor y qué nos trae a nosotros. Eh, esta preciosa mañana. Vayamos a la escritura y, como les dije, hablamos Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y en el versículo 1. Jesús hablando en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una enseñanza de algo cotidiano con un trasfondo espiritual. Siempre traía una aplicación espiritual. O sea, lo que estamos viendo era algo que usualmente pasaba, pero Jesús aprovecha ese ejemplo de la cotidianidad y lo aplica para entender un principio espiritual. Dice el versículo 1, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar, y de orar siempre y no desmayar. Ya nos dice exactamente acerca de qué significa esta parábola obviamente la aplicación es una intensidad mejorar nuestra relación nuestra nuestra oración que es nuestra comunión eh, directa entre nosotros y Dios es la manera en como nosotros le hacemos llegar a Dios todas nuestras peticiones nuestras oraciones nuestras inquietudes y de perseverar en ello sin desmayar eso es más o menos el tópico que vamos a tratar en esta preciosa mañana Verso 2, miremos el ejemplo que toma Jesús Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda la cual veía venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Pone el ejemplo y y la comparación, por decirlo así, de las dos personas. Por por un lado, un juez. Un juez que dice ahí y describe que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era, era, Era un juez extraño. Porque usualmente alguien que tenga un sentido de justicia tiene cierto respeto por la voluntad de Dios tiene cierto respeto y era lo que se esperaba en ese entonces de la sociedad, que los jueces tuvieran respeto por Dios y cuanto más, o también por los seres humanos. Pero usted había perdido, era insensible ante la voluntad de Dios, a él le daba lo mismo Dios 8 que 80. para él Dios no existía y quizás no le importaba, ni le importaba hacer respeto a Dios, ni le importaba respetar a los hombres. Ni respetaba los derechos humanos, ni respetaba la voluntad de Dios. Imagínense qué tipo de juez era. A él no le importaba, a él no le importaba lo que Dios pensara y mucho menos lo que pensara el hombre. Imagínense qué tipo de juez sería. ¿Será que existen hoy en día? A veces hay funcionarios públicos que actúan con una insensatez a la cual uno queda aterrado. ¿Será que, será que son creyentes? ¿Será que asisten a alguna iglesia? ¿Será que profesan alguna fe? Porque su manera de ser no, 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 no parece que refleja su estado espiritual. Qué cosa tan complicada. Cuando alguien pierde el respeto a Dios, termina también por ende res- y, y respetando a la humanidad. Y en un cargo público, como es el de juez como es el de dictaminar e impartir justicia pues espera que una persona de esas por lo menos tenga temor de Dios para que de alguna u otra manera aplique una respectiva justicia a quien apela a él pero un juez que no respeta a Dios y que no respeta a un hombre pues es un juez que prácticamente está sujeto de pronto a sus propios intereses Quizás era ese tipo de juez que estaba acostumbrado a a, a torcer los casos. Quizás era ese tipo de juez que estaba acostumbrado a fallar en contra de quien sea con tal de que en el fondo fuera él el beneficiado. Porque así hay ese tipo de jueces hasta el día de hoy. Hay jueces que, que, que rompen el derecho que no actúan conforme a las cosas de Dios ni a a la ley, ni a la constitución, ni a nada y y, y de una u otra manera eh, terminan cediendo al chanchullo, al torcido, al soborno terminan cediendo a ese tipo de cosas pasa en esta justa e injusta vida y pasa en la Biblia también Había un juez de esos. Había un juez que seguramente apelaba a sus propios intereses y lo que le pasara a las personas o le dejara pasar o lo que pensara Dios, pues lo tenía él sin cuidado. Ese era el tipo de juez en el que nos pone el primer ejemplo. Pero también había otro tipo de personas. Había una viuda. Y hay una característica especial en la Biblia para las viudas. Hay tres personajes los cuales Dios siempre, siempre ha tenido una protección especial para con con este tipo de de personas. Estoy hablando de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Viudas, huérfanos y extranjeros. Mire mire como lo dice en el Antiguo Testamento y rápidamente le voy a leer por allá en Éxodo capítulo 1 capítulo 22 éxodo capítulo 22 versículo 22 dice la palabra del señor allá en el antiguo testamento esto era ley para los israelitas dice la palabra a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor Y mi furor se encenderá y os mataré a espada Y vuestras mujeres serán las viudas y vuestros hijos serán los huérfanos Vea la advertencia que Dios le hacía al pueblo de Israel Dios le decía que con ese tipo de personas, con las viudas, con los huérfanos Deberían protegerlo, no podían afligirlo ¿Por qué? Porque la viuda y el huérfano y en otros otros pasajes suma al extranjero Se convertían en el eslabón más débil de la cadena en la sociedad Eran ese tipo de personas en que era fácil abusar de ellos En una ciudad un poco machista o un poco patriarcal como lo era la sociedad de los judíos Pues una mujer quedaba relegada en el momento en que su marido fallecía, quizás si no había tenido hijos varones, pues quedaba a un segundo o tercer plano en la sociedad y posiblemente eh, era muy vulnerable a que le robaran sus derechos, a que le expropiaran, por ejemplo, sus herencias, a que le quitaran las cosas que le correspondía Por allá en el tiempo de de Eliseo había una viuda que le, que le estaba pasando algo similar que estaba pidiendo justicia eso está por allá en segunda de reyes creo que capítulo capítulo 4, si no me falla la memoria dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo <risa> imagínese, se le iban a tomar a sus dos hijos para que pagara la deuda había una especie de esclavitud en ese entonces y hasta los hijos tenían que pagar con las deudas que se, acre... que se... Que se asumía en sus padres no entonces había, había injusticia en ese entonces y, y la viuda de la que habla nuestro señor Jesucristo es un tipo de viuda que cuando ya no puede confiar en nadie más depende absolutamente de Dios y Dios la mira Dios la protege Dios la escucha a pesar de que nadie más la escuche A pesar de que para todo el mundo sea la parte más vulnerable de la sociedad, Dios Dios sí la mira, Dios sí la escucha, Dios siempre tiene sus oídos prestos a una viuda que confía en Dios, que depende de Dios. Y aquí la vemos, caso específico. Aunque dependía de Dios seguramente, aunque escuchaba, como era particular en muchas de las viudas que confiaban en Dios, pues esta decidió tratar de que alguien le hiciera justicia. Pues no hay que quedarse uno esperando solamente, sino hace uno su parte, que Dios hace la de él. Y dice, había una también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Quizás estaba metida en un problema, Quizás le iban a quitar su herencia... Quizás su, su, su marido había muerto y el proceso había comenzado y entonces habían deudas y la iban a expropiar de su, de su terreno, de su, de su parcela, de su finca y no tenía a quien apelar y seguramente no tenía dinero para abogados, seguramente no tenía dinero quizás para transarlo y quizás para darle al juez para que, para que, para que hiciera justicia, porque era un juez corrupto y seguramente está esperando, esperando algo a ver quién, quién apostaba mejor. ¿Y la viuda? Nada, no tenía nada. Seguramente solamente tenía a Dios, pero hacía su parte, hacía y iba una y otra vez a su adversario y a su, al juez pidiendo que hiciera justicia de su adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo. Vea que el juez estaba dilatando el proceso. Había pasado su tiempo, quizás meses, quizás años porque hay veces que hay procesos que se dilatan y se dilatan de tal manera que pasa el tiempo de una manera abrupta y esta mujer quizás desesperada, ansiosa y no quiso por algún tiempo pero tal fue la insistencia de esta mujer que vea lo que pasa a continuación dice, pero después de esto Dijo dentro de sí El juez El juez se pone a analizar y a pensar Después de un buen tiempo Dice Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto de hombre Como quien dice A mí no me importa absolutamente nada Es mi vida, es mi decisión Pero aunque es mi sola decisión Y no es la decisión de Dios Ni de hombre Sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia esta mujer no pudo darle un soborno pero sí insistió insistió e insistió hasta que de pronto fastidió al juez y, y, y lo cansó y, y para evitarse el juez el siridí, la molestia la gotera continua que se había convertido esta viuda, dijo le voy a hacer justicia le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia y quién sabe en dónde termine esta, mejor dicho, me la, la voy a sacar de encima y le voy a responder precisamente por su insistencia. Jesús dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra la parábola está hablando de la oración y cuando uno habla de la oración necesariamente está hablando de la fe la parábola está hablando de insistir en la oración De insistir e incomodar, si a Dios le incomodara, aunque Dios no se incomoda con nuestras oraciones. De persistir, así pase lo que pase. Esa es la idea de esta parábola. De de, de hacerlo continuamente, con vehemencia, con insistencia, con necesidad. Cuando clamamos a Dios de día y de noche, Dios responde. Porque Dios no es sordo. Dios no está hecho de madera. Dios no está hecho de de metal. Dios no está hecho de cerámica. Dios tiene unos oídos y Él responde. Él acude al llamado de sus elegidos, de sus escogidos, dice aquí la palabra del Señor, que claman a Él día y noche y no tarda en responderles Dios Dios tiene en particular una manera de ser con respecto a las oraciones y espera que usted y yo oremos constantemente hay una parábola muy similar que enseña el mismo principio fue justo que eh, después de que Jesús enseñó la oración ahí en Lucas capítulo 11 Jesús enseña acerca de la oración y en el versículo 5 les da una pequeña, pequeña parábola. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame, por favor, tres panes a medianoche. Porque un amigo ha venido de muy lejos de viaje y no tengo que ponerle delante para que coma. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme y dárselos ¿será que eso sí puede suceder? os digo que aunque no se levante a dárselos porque es un amigo sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que que necesite y yo os digo, pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, haya y al que llama se le abrirá vean lo que está pasando acá él está poniendo el ejemplo de de, de un par de amigos y un amigo va y y, y va a medianoche, ya cuando está todo el mundo dormido, ya cuando ha conciliado el sueño, ya cuando los niños están acostados y va y golpea, y golpea con insistencia, y desde adentro, pues a medianoche, ¿cómo va a abrir así uno como a, a la ligera? Pregunta el amigo, oiga, ¿quién es? No, soy yo, soy tu amigo, tu parcero. Oiga, necesito un favor. Ayúdame, ayúdame, porque es que me llegó una visita y no tengo que darle de... Ve, vea, ayúdame, necesito que me des, me des un pan, dos panes, tres panes. Dentro que me des algo para darle de comer a este, a este amigo que me llegó y dice ahí la Biblia vea así, así sea porque eh, de pronto no quiera le cuento que por el simple hecho dice ahí la palabra de que le está importunando a esa hora por ese hecho se levanta y va y lo atiende y le da lo que tiene que dar claro si a mí se me a mí a medianoche me llega me llega alguien y quizás me importunan y quizás me molestan por el simple hecho, por el simple hecho de que me importunó, precisamente es que le respondo y le digo, bueno, ¿qué más necesita? Tome, tome, tome y déjeme dormir, por favor. Porque es eso, la importunidad, la, la, la falta, el, el fastidio que hace que pudiera ser lo que daría respuesta. Y está apelando al mismo principio de la viuda. La viuda fue impertinente, la viuda fue fastidiosa, la viuda fue eh, incansable, como ese amigo. Llegó al tiempo que no era normal. Si ese amigo se hubiera esperado a las 6 de la mañana, hubiera sido más fácil y más decoroso y más decente. Pero no, este hombre llegó a medianoche despertando a todo el mundo. Aún así, no precisamente por esa razón, sino precisamente por la hora que llegó no por la amistad sino por la obra fue el que terminó dándosele el pan Dios contesta cuando usted inoportuna Dios contesta cuando usted insiste Dios contesta cuando usted eh, repica Dios contesta cuando usted busca y busca ahora y a deshora cada cuanto usted le ora a Dios cada cuánto le ora usted al Señor la Biblia enseña acerca de la oración en varios pasajes uno de los más claros es cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos Mateo por allá capítulo 6 y dice la palabra del Señor en el versículo Mateo capítulo 6 versículo 7 dice la palabra de nuestro Señor. espérenme un momentico ubico el versículo Mateo capítulo 6 verso 7 dice la palabra del Señor y orando no uséis van a repor- eso lo dice porque desde el versículo 5 venía enseñando y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser vistos por los hombres De cierto, os digo que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará En público Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Buen punto el del versículo 7. Cuando uno le ora a Dios, y la Biblia nos enseñaba de que hay que insistir, que hay que persistir, que hay que incomodar, si Dios se incomodara, obviamente Dios no se incomoda, pero lo que sí incomoda a Dios Son las vanas repeticiones. ¿Cómo balancear eso? Pues pues, no se trata de que usted ore y haga oraciones sin sentido, sin entendimiento, o quizás oraciones que alguien más haya escrito, o quizás oraciones que alguien más haya necesitado y usted esté ahí orando sin entender ni siquiera lo que está pidiendo. No, cuando oréis no uséis vanas repeticiones, Claro, los gentiles y los paganos de ese entonces consideraban que sus dioses los escuchaban si ellos repetían y repetían y repetían y repetían y repetían y repetían y y le daban a repetir y frases cliché y frases frases, eh, sumamente elaboradas y que esa era la manera en que Dios iba a escucharlos, ¿no? Dios no necesita de que que usted elabore una oración como para el presidente, ¡no! Usted no necesita ser un dramaturgo, usted no necesita ser un un profesional de la lectura y de la escritura para hablarle a Dios. Dios necesita que usted le hable. Dios necesita que usted le diga y que quizás insista en ese tipo de cosas. No con vanas repeticiones, sino con con insistencia de corazón. Inoportune a Dios. Sí, vuélvase inoportuno. Si a Dios le pudiera inopor- eh, ser inoportuna su, su actitud, pues vuélvase así, orándole a Dios. Que a Dios le encanta que la gente le pida, pero que le pida con conocimiento de lo que está pidiendo, con razonamiento de lo que está pidiendo. No oraciones eh, sin entendimiento. No, 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 no. no. No, 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 no cosas frenéticas, no cosas eh, que no tienen sentido, no, 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 no. Debemos aprender a pedirle a Dios y pedirle cosas razonables y entendibles. Porque Él, Él está listo a escucharnos. ¿Qué tanto le ora usted a Dios? ¿Qué tanto le pide usted a Dios? Porque a veces oramos a Dios y tenemos a Dios como a los bomberos sí, el Dios bombero solamente le pedimos a Dios cuando estamos en una situación complicada ay caramba se me está prendiendo el rancho se me está prendiendo la casa se me prendió el trabajo entonces enseguida llamo a los bomberos para que ellos vengan y me apaguen el problema y tengo un problema grande en mi casa y entonces ahí sí oro a Dios para que Dios venga y me solucione es el Dios bombero Y cuando convertimos a Dios en el Dios bombero, pues caramba, no es la relación que Dios quiere. Él quiere que le insistamos, Él quiere que le pidamos a tiempo y fuera de tiempo, a medianoche si es posible cuando usted de pronto se despierta y y, y se da vuelta para un lado y vuelta para el otro y usted está pensando y cuando usted está pensando en que mejor voy a ir a empeñar, que voy a vender esto y que voy a hacer y que voy a salirme de este problema así, mejor en vez de pensar tanto, entreguele ese problema a Dios en oración, que Dios lo escucha deténgase arrodíllese, póstrese delante de él, allá en la intimidad de su cuarto y órele a él ahí mientras que su pareja está dormida, órele, órele al Señor, si ella está roncando, si él está roncando, no le ponga cuidado, usted arrodíllese y póngase a orar y a pedirle a Dios que Dios escuche, Ay, que, que de pronto se despierta él, ore en silencio, ore susurrándole a Dios, que a pesar de, de que usted susurre, Dios escucha esa oración, Porque está llegando a la presencia del Señor ¿Cuánto tiempo debo orar? No debo cansarme Orad sin cesar Dice la palabra del Señor Sin cansarme Debo pedirle al Señor Una y otra vez Y otra vez Sin caer en una vana repetición Sin caer en una repetición sin sentido que no entendamos lo que no estamos pidiendo, no debemos entender lo que estamos pidiéndole al Señor y Él, Él hará obviamente debemos tener claro que la oración y la respuesta a ella es directamente proporcional porque Dios dice por ejemplo en Mateo capítulo 11 que si queremos recibir perdón de parte de Dios pues debemos perdonar a nuestros semejantes porque yo no puedo estar pidiéndole perdón a Dios y y, y tener a mi prójimo ahí con un problema y no lo perdono y no lo perdono y no lo perdono y si quiero que Dios me perdone yo no le puedo estar pidiendo a Dios que me ayude, que sea generoso conmigo, que me provea cuando yo veo a alguien que también necesita y yo no proveo absolutamente nada para él ni siquiera una palabra de ánimo Yo no le puedo estar pidiendo a Dios que sea generoso conmigo cuando yo soy un tacaño machucho con las personas que necesitan. No, yo debo dar para que Dios también me dé a mí. Esa es la idea de la oración. Es el momento en donde se intercede eh, por las necesidades más íntimas que usted pueda tener, que solamente Dios puede resolver. Si inoportunamos, si somos inoportunos Esa es la palabra correcta Si somos inoportunos con Dios En la oración, Él responde Él responde cuando una persona eh, incomoda Pero lo que pasa es que pasa el tiempo Y los años y y y, y, Y no le golpeamos a Dios a medianoche No, 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 no A las dos, tres de la mañana No, 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 no preferimos desvelarnos nosotros y no tocamos los atrios del Señor en oración medite en eso cada cuanto usted ora cómo es que usted ora medite en eso vamos a escuchar un par de himnos espirituales para ir meditando en ese mensaje mensaje de la oración cerca de ti Yo quiero estar
0: Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh mi Dios, me rindo hoy Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Hay un canto nuevo en mi ser es la voz de mi Jesús que me dice ven a descansar tu paz conquiste en la cruz Cristo, Cristo, Cristo Cristo, nombre sin igual llena siempre mi alma de esa nota celestial náufrago en pecado me encontré sin paz en mi corazón mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección Cristo, Cristo, Cristo nombre sin igual llena siempre mi alma de esa nota celestial tengo de su gracia celestial gozo en su santo amor y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí. Mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma, de esa nota celestial Cristo en las nubes volverá bajo el bello cielo azul de esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz Cristo, Cristo, Cristo nombre sin igual llena siempre mi alma de esa nota
1: celestial ¿Alguna vez lo han llamado a las 2, 3 de la mañana en su teléfono y repica y repica el teléfono y suena y suena el teléfono y se despierta usted y dice, ¿Pero quién está llamando hasta ahora? y mira la pantalla y dice, pero es fulano de tal ¡Ah! déjeme dormir, y usted no contesta pero vuelve y vuelve y suena, y vuelve y suena, y vuelve y suena y usted dice, algo raro está pasando esto no es normal voy a contestarle, voy a contestar. está está más importante mi sueño, pero le voy a contestar porque algo malo puede estar pasando, bueno así es ese tipo de enseñanzas que hemos tenido hoy Dios va a contestar incomódelo Fastídele, si es que Dios se pudiera fastidiar con su oración pero él está atento a ese tipo de oración a ese tipo de clamor a ese tipo de petición que se hace con insistencia insista en pedirle a Dios insista en confiar en Dios insista en rogarle a Dios que él a su tiempo escucha pero si alguien timbra una sola vez y no vuelve a timbrar uno pues sencillamente sigue durmiendo. Es seguramente una llamada equivocada. Si alguien timbra una o dos veces y no vuelve a timbrar, pues ah, seguramente es una llamada equivocada. Pero si alguien timbra y timbra y timbra y timbra el teléfono y timbra el teléfono, por más que yo no lo conozca, así yo no lo conozca, así sea mi enemigo, digo, pero ¿qué será lo que quiere? Voy a contestarle porque uno no sabe qué es lo que pasa. Y ese es Dios. Dios contesta siempre él está atento a levantar el teléfono del otro lado de la oración y a responderte y en su tiempo responderá ¿a quiénes? a los que claman a él de día y de noche él él no se tarda él está listo a responder solamente está esperando pero es necesario orar, claro que es necesario. Algunos me habrán dicho, pero hermano Ángel, pero si Dios lo sabe todo y lo conoce todo y lo entiende todo, supuestamente es Dios, ¿qué necesidad tiene de que le, de que le oremos? Pues no es que Él tenga una necesidad, los que tenemos necesidad somos nosotros, pero es un hábito, es un medio de comunicación que Dios quiere tener con nosotros. Él quiere que dialoguemos, Él quiere que le expresemos, Él quiere que le digamos y le, y le cambiemos todas nuestras angustias por oración. Orando a Dios en todo tiempo, vamos a cambiar toda nuestra ansiedad a cambio de la oración y confianza en Él. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo día y noche. Traiga este hábito a su vida, el hábito de la oración. ¿Está usted preocupado? Órele al Señor. ¿Está usted necesitado de una situación? Órele al Señor. ¿Está usted angustiado? Órele a nuestro Señor que Él responde. Él responde cuando se ora y se ora con fe. Cuando se ora y se clama a Él, Él responde. Cuando se ora y se ora con insistencia, con perseverancia, no se canse de pedirle a Dios, pues Dios contesta. Vamos a leer rápidamente la segunda parábola que está ahí en el capítulo 18 del libro de Lucas, que tiene que ver con el mismo tema, más o menos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Vea, vea, comienza haciendo esa misma comparación. Personas que que se creen que son justas. Es que cuando alguien se cree que es justo cuando alguien se justifica a sí mismo, cuando es ese tipo de persona que dice yo no robo yo no mato, yo no le hago mal a nadie por lo tanto yo soy una persona sumamente buena, yo no necesito de ningún perdón de parte de Dios, cuando tenemos esa actitud arrogante de justicia a sí mismo así como el juez injusto pero a sus propios ojos eh, eh, se creía y se creía que era la última Coca-Cola del desierto bueno, ese tipo de, justicia, de, de, de autojustificación por lo regular termina menospreciando al prójimo Y era lo que le pasaba al, al juez justo del capítulo o de los versículos anteriores Pero a ellos les da otra parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno fariseo y el otro publicano Los fariseos eran ese tipo de personas que eran... Eran las personas eh, más comprometidas con la religión. Usted veía a un fariseo en el templo orando. Si tenía que orar tres, cuatro, cinco veces al día, tres, cuatro, cinco veces al día oraba. Si el, si el fariseo tenía que ayunar, ayunaba. Si el fariseo tenía que leer, leía. Era una persona comprometida con su fe. El problema de los fariseos es que llegaron al punto de que hacían las cosas superficiales. Hacían eso por hacerlo, mas no porque de corazón lo sentían. Y lo peor de todo, se sentían orgullosos porque lo hacían así como por encima. Por eso en cierta ocasión Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera están llenas de apariencia, pero por dentro nada, son eh, huesos podridos sigamos leyendo lo que le dice eh, lo que pasa entre este fariseo y el otro que es el publicano el recolector de impuestos odiado considerado pecador por muchos y odiado por los por los judíos ambos entran a orar al templo ambos se allegan a orar claro usted puede orar en su casa usted puede orar en el lugar que usted quiera Usted puede orar en su habitación, en el baño Si no tiene mucha eh, mucha privacidad en su vida Pues entonces encierras en el baño Y desde ahí Dios lo va a escuchar Pero hay lugares de lugares En este caso el templo Por eso el lugar que tenemos para reunirnos Y el templo somos nosotros Pero el domingo nos reunimos como iglesia Y ese día tenemos una oración colectiva lo cual hace hace un poco más fuerte esa oración, porque cuando nos unimos unos a otros, hacemos una especie de cadena y obviamente eh, esa oración coge coge más fuerza. Las oraciones que se hacen en los templos, las oraciones que se hacen como iglesia, pues tienen un plus. Y y obviamente casi siempre escuchamos Por eso es muy normal que cuando lleguen a a la iglesia La gente diga, venga hermano, por favor pueden orar por la salud de fulano Pueden orar por este, por esta petición Y el Señor escucha con mayor razón Porque dos o tres se están poniendo de acuerdo para orar Bueno, eh, eh, el hombre estaba allí eh, orando solo en el templo Y llega el otro y también entra a orar eh, de manera individual en el templo pero el fariseo decía estas palabras oraba consigo consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos adúlteros, ni como este publicano ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador vea esa esa comparación tan fuerte, el fariseo fariseo no fue a orarle a Dios, el fariseo fue a presentarle una hoja de vida a Dios la cual era muy buena, oiga qué carácter, oraba consigo mismo, vea que no era una oración con Dios, era una oración que que no no salía de, de su propia, de su propio rango, de su propio radio no pasaba del techo, oraba Consigo mismo, para sí mismo, y se sentía un poco orgulloso, quizás jactancia, lo diríamos en día de hoy, de lo bueno que era, de lo bueno que hacía. Vea, si usted hace algo bueno, no es para, no es para echárselo en cara a Dios, Dios no necesita que usted le describa cómo es, Él sabe usted cómo es. Él sabe el problema en el que usted está. Obviamente Dios lo sabe, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón y por ende está mirando la actitud con la que usted está orando. ¿Es usted de los que oran tratando de impresionar a Dios? ¿Es usted de los que hacen las cosas a ver si si Dios se deja se deja, usted, puede, usted podrá impresionar al, al alcalde usted podrá impresionar al consejo usted podrá impresionar a quien sea pero usted a Dios a Dios no lo va a impresionar Dios sabe exactamente cómo es usted y ahí tenemos el hombre, el otro hombre, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo este hombre estaba con, constrañido este hombre estaba sintiéndose mal es más, se daba golpes en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenga mucho cuidado con la oración. No trate de impresionar, ni de sobornar, ni de coaccionar a Dios. Usted no puede pretender coaccionar a Dios, porque a veces llegamos a, a, a un infantilismo que tratamos de, de que como si Dios... Ah, bueno, si Dios no me... Conté, pues Si no me, si, si no, si no me haces no Dios, no te vuelvo a orar. Si no me haces eso, pues no vuelvo a la iglesia. Si no eso, entonces, no, entonces me vuelvo una persona mala, como si Dios se afectara por eso. No, 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 seamos infantiles. Usted órele a Dios desde su necesidad. Desde su su claridad, desde su humildad y el Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público. Medite en lo que hemos escuchado. Un himno más y nos vamos a la despedida de nuestro programa. Un himno más. Tomado de la mano con él,
0: tomado de la mano con él. Tomado de la mano con él, yo voy por donde él va. Tomado de la mano con él, tomado de la mano con él. Tomado de la mano con él yo voy por donde él va. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano ahora en la suya y de con él. Yo te llevo, dice amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy por donde él va, tomado de la mano con él. Tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy
1: por donde él va. Tomado de la mano con él, vamos. Si Dios tuviera Facebook, ¿cuántos like le estaría dando? ¿Serías tú el que le pondrías comentarios a Dios? Si Dios tuviese Messenger, ¿cuántos mensajes les habría mandado? esperando que Dios te respondiera. Si Dios tuviera WhatsApp, ¿le mandarías mensajes de texto o mensajes pregrabados? Señor, corticos, corticos. O si Dios tuviera un teléfono, ¿eres tú de los que llamarías al Señor? Porque Él está esperando, Él esperando. Él tiene un medio, un medio más eficaz que el Facebook, un medio más, más más directo que el whatsapp que todo el mundo un medio más rápido que la llamada directa porque a veces eh, 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 las llamadas no, no, no hay cobertura se va la señal pero no, Dios tiene un medio se llama oración utilícela testéle a Dios por medio de su oración mándele mensajes Inoportune al Señor a la hora que sea que Él responde a sus escogidos que claman a él día y noche pero no pretenda impresionar a dios no pretenda coaccionar a dios pues a dios dios mira lo que no no, dios no mira lo que mira el hombre dios mira más allá dios mira el corazón gracias mis amigos les habló ángel beltrán evangelista de la iglesia de cristo aquí en santa cruz de galápagos mi número telefónico, si usted está interesado en este o en cualquier otro mensaje, es 095-995-1722, 095-1722. 995 1722 Mi nombre es Ángel Beltrán, la Iglesia de Cristo se reúne los domingos a las 8 y 30 de la mañana. Acompáñenos, adoremos juntos, orémosle al Señor, pidámosle esta petición y seguramente el Señor nos responderá de acuerdo a su voluntad. No pretendamos con Dios nada más que ser sinceros y honestos. Dios les bendiga, grande poderosamente y conteste todas sus oraciones Dios les bendiga nos vemos el lunes